0: Vítejte u podcastu Reflexu, mě jméno je Martin Bartkovský, jsem z webu Reflex.cz a mým dnešním hostem je Pavel Suchan z Astronomického ústavu Akademie věd. Dobrý den, pane Dobrý Suchané. den. Vítejte v podcastu Reflexu. Nacházíme se na výstavě Cosmos Discovery, která je věnovaná kosmonautice, dobývání vesmíru. Jak je na tom ale Česko, česká stopa v té novodobé historii?
1: Tak my navazujeme na poměrně značné zkušenosti z programu kdysi dávného, To znamená, za socialistické éry jsme byli účastní programu Interkosmos a tam jsme byli na poměrně vysoké úrovni. To byl také důvod, proč Vladimír Remek letěl jako První kosmonaut z jiného státu, než ze Spojených mm. států amerických a ze Sovětského svazu. Ale dneska je to samozřejmě úplně jinak. A ten úplně zásadní klíč byl v roce 2008 vstup České republiky do Evropské kosmické agentury. Protože dneska ta ruská kosmonautika se odehrává v rámci rozkosmosu. Američani mají svoji nasu. Mm. A tím, že jsme se dostali do té evropské nejvyšší úrovně, tak máme samozřejmě víc možností, víc napojení. Ale už před tím rokem 2008. Čeští věci spolupracovali s Evropskou kosmickou agenturou. Teď to máme v rámci členství České republiky a v současné době se podílíme na 23 projektech, tím myslím tedy misích Evropské kosmické agentury. Asi ten největší úspěch, který zatím jsme dosáhli, tak je sonda Solar Orbiter, to je vědecká mise, vědecká družice, která letí ke Slunci. Doletí tam za dva roky a říkám, v přítomném čase letí, protože 10. února už odstartovala. A z těch jejich desíti vědeckých přístrojů se na čtyřech podílejí čeští věci – Akademie věd a Univerzita Karlova. Hmm.
0: Jak moc velké nebo silné slovo má Česká republika v rámci Evropské kosmické agentury?
1: Tak já bych to řekl diplomaticky, nepřeceňoval bych to, protože samozřejmě možnosti technologické, průmyslu českého, vědy české tak jsou omezenější ne v, tom vysoké, v té vysoké úrovni, to jsme schopni mnohdy kde dokázat, ale v tom, že nás prostě málo, máme méně firem a v současné době pořád ještě bojujeme, přestože máme být optimisti, ale bojujeme s tím, že české firmy, aby se prosadily do zakázek, které budou běžně vyrábět komponenty pro kosmické sondy, tak je velmi obtížné a velmi obtížně, neže by nemohli je hledat, Protože kosmická technologie, když vyrábíte vlastně pro kosmickou sondu, tak vyrábíte nesmírně draze. Náš ústav se podílel na vývoji a výrobě dvou zdrojů pro vědecké přístroje na dvou sondách. A když se zmíníme o rozpočtu, že to je třeba milion euro, tak se lidi pokrpou na hlavu, protože si řeknou, včera jsem koupoval tu nabíječku pro ten mobil, když stála dvě stavky. Ale vy musíte vlastně vyrobit něco, co se nesmí pokazit, co nikdo nemůže opravit, co musí fungovat ve vysoké radiaci, často ve vysoké nebo velmi nízké teplotě.
0: Na druhou stranu, já jsem tady viděl, teď nevím, jestli to řeknu správně, so, ne sondu, Lucky 7, Český projekt, uh-huh. který má antény vyrobené z posuvných pásem. Ano, Takže ano. ono trošku toho českého bastlení tam přece jenom je v tom vesmíru.
1: Určitě ano, svěnovací metry oblíbená technologie českých konstruktérů. Čeští konstruktéři se podílejí i na takzvaných nanosondách, čili takových těch opravdu malinkatech nebo kýupsatech, uh-huh. to znamená 10 na 10 na 10 cm. Takže těch aktivit je tady velmi mnoho. Brno je takové kosmické město, tam těch firm je vlastně nejvíc. A opravdu i v České republice najdete firmu, kde jdete tou výrobní halou a najednou dojdete ke dveřím, vstup zakázán, čistá místnost, zde se vyrábějí součástky na Mars. Tak to vás trošku zamrazí, trošku máte pocit takového té národní hrdosti, ale pořád ještě prosadit se do těch velkých konzorcí, myslím, že nám zbývá ještě kus cesty.
0: Ostatně tady na, přímo na výstavě jsou panty, které budou na raketě Ariane 6, mm-hmm. které pochází od české firmy. Je to velký krok, že se podílíme přímo na té nosné raketě?
1: Určitě. Určitě je to velký krok, protože každý krůček, který bude směřovat z České republiky, je opravdu dalším krůčkem v té cestě, kam bychom chtěli dojít. To znamená, aby nás Evropská kosmická agentura a obecně evropské společenství vnímalo jako solidního partnera. To je naprosto důležité, protože ty naše firmy jsou kolikrát buďto velmi chytré, ale neukočirují to finančně, protože to je opravdu velmi náročné, nebo obráceně. Mají velký kapitál, ale nemají ty technologie. A některé věci potom se musí skutečně vozit ven. A to znamená, že když budete manažerem Mezinárodní kosmické agentury, tak si řeknete, tak tyhle ale oni to vlastně nedokážou, oni to vezou někam jinam a máte mnohem složitější postupy k tomu, jak to dostat na palubu kosmické lodi nebo družice nebo sondy. Takže každý krůček je dobrý, každý povedený krůček je úplně nejlepší.
0: Jak je na tom třeba české školství ve vztahu ke kosmonautice? Vychováváme si lidi pro vesmírný program?
1: Z části bych řekl taky trošku možná diplomaticky nebo nebo slušně řečeno, protože určitě bychom pro to mohli udělat víc. Ten problém je ale v rozdělení kompetencí na vládní úrovni, protože kdysi byla vlastně ta vědecká část a i i ta vlastně školní část, dělávací část, ale i ta praktická část na ministerstvo školství. Dnes si ministerstvo školství nechalo malou část, zejména ve vztahu k té vědě a tomu vědeckému působení, ale kosmonautiku jako takovou má v gesci ministerstvo dopravy. Taky tady na výstavě prezentujeme průmyslový výrobek, ale to jde vlastně za ministerstvem dopravy, které to koordinuje a to je jeho úspěch nepochybně. Čili tím, že se ty kompetence rozdělily, máme vlastně dvě instituce, na které se musíme obracet, ale v každém případě i instituce samotné, nejenom vláda České republiky, pro vzdělávání dělá hodně. Evropská kosmická agentura má své vzdělávací kanceláře v členských zemích a to takzvané SRO, ta vzdělávací kanceláře i tady v České republice. Kolegové tady právě teď na stavě jsou a pořádají nejenom přednášky, kurzy, školení, ale i soutěže. Pomáhají českým studentům a dětem se dostat do mezinárodních soutěží. Mimochodem je to pár dní, co vyhráli 13-letí kluci z rodnice, s, nad, labem. rodnice nad labem ve své kategorii a navrhli nejlepší stanici na měsíčním povrchu. Takže to se daří a pak tady já tady mám i asistenta, mhm. protože do dnes funguje vzdělávací projekt do Kosmos a navazuje právě na tohle, možná si to uvidí kamera, naváže, navazuje právě na tohodle astronauta, protože všichni známe krtka Zdenka Millera, všichni jsme s ním prošli a jeho pohádkama a pohádkou krtek a raketa, ale tohle je suchý zip na opravdivém astronautovi který letěl v raketoplánu Endeavour, který tady máme na výstavě za sebou v roce 2011 na Mezinárodní kosmickou stanici. Takže my ho neuklízíme do nějaké neprůstřelné skleněné vitriny, ale naopak ho dáváme dětem do ruky, aby si podrželi něco, co bylo ve vesmíru a skrze to vnímali, jak se v tom vesmíru chovat. A dáváme ho do ruky dětem, které možná za těch deset let, až dostudují, budou ty inženýři se budou podílet na těch projektech, které tady do budoucnosti ukazují.
0: Myslíte tedy, že cesta dalšího Čecha do vesmíru povede přes Krtka Andrew Feustla, který ho vzal tuším v roce 2011 do 2011
1: vesmíru. a potom 2018 vzal ještě v raketě Soyuz, uh-huh. ruský raketě na mezinárodní kosmickou stanici menšího, a říká mu Krtexin.
0: Takže bude to právě ten krtek, který myslíte si, že v nové generaci zažehne touhu dostat se do vesmíru.
1: Tak to bylo myšleno. Tak to bylo myšleno. Andrew Feustel tady jako americký astronaut, čili nikoliv evropský, mm. ale vnímaný jako jeden z českých astronautů, aspoň českou veřejností, byl už třikrát na svém turné a vždycky říkal, já chci, já chci inspirovat ty děti. A mm. tak jsme to i chtěli my. My jsme chtěli ukázat někoho, kdo byl opravdu na oběžné dráze, kdo teď stojí před nimi, kdo zažil ten pohled na tu Zemi. A aby je to nadchlo. A jestli se to povede, tak pořád máme šanci dostat vlastně našeho dneska už ne kosmonauta, nepoletí se sovětskou lodí, ale astronauta, protože to bude evropský astronaut, tak ho dostat třeba na oběžnou dráhu, protože evropští astronauti se neustále cvičí, neustále se doplňuje ta posádka a my jako česká země máme možnost přihlásit, ale musíme mít opravdu někoho, koho tam přihlásit do toho výcviku můžeme.
0: To křeslo se tam nachází už teď, vlastně díky spolupráci ESI s NASA, jestli, jestli to chápu správně, Takže to není tak nereálné. Není to hudba nějaké příliš vzdálené budoucnosti, ale opravdu bychom se tam mohli dostat.
1: Není to tak nereálné, je to otázka třeba roku. Ale výcvik astronauta trvá samozřejmě minimálně dva roky. ale A pak se musíte trefit do vždycky takového cyklu, kdy se otevře výzva a je možné přijímat. Ale v tuto chvíli žádný český adept ve výcvikovém programu Evropské kosmické agentury není.
0: Česká stopa je ve vesmíru... Znatelná. Ať už si ji trošku přivlastňujeme u amerických astronautů s českými kořeny, anebo třeba při té příležitosti, že tuším Neil Armstrong poslouchal Dvořákovu Novosvětskou, když, když letěl k, k měsíci.
1: Před přestáním na měsíci tak poslouchali opravdu Antonína Dvořáka a z těch amerických astronautů asi nejznámější je Eugene Sernan, dneska už po smrti, který velel Apollo 17 a v roce 1972 jako poslední člověk stanul na povrchu měsíce a tehdy, protože Južín Cernán Evžen, Čerňán, tam on měl česko-slovenské babičku a dědečka. Mm-hmm. Takže vzal československou tehdy vlajku, položili na povrch měsíce ve svých pamětech, popisuje, jak ji oprašoval, protože ten regoli, ten měsíční prach smrdí po spálení. Hmm. Takže to neměli rádi. A ta vlajka je mimochodem k vidění na návštěvnické galerie největšího českého dalekohledu, hmm. který je na hvězdání Foncele.
0: Takže zatímco američané byli prvním národem, který zapíchl vlajku do povrchu měsíce, jsme my Češi zatím tím posledním, který tam otřel svoji vlajku.
1: Když využijeme tu. soustažnost s těmi českými předky, tak v podstatě ano.
0: To To jsem nevěděl, to je ohromně zajímavé. Vy sebou nosíte na školní přednášky krtka originálního českého astronauta. Jak je to s panenkou Vladimíra Remka? tuším, nebo on měl nějaké takové mě. Ale
1: musím říct, že nevím o tom, že by byla někde vystavena. Já jsem s Vladimírem Remkem mluvil mnohokrát. On ji jako občas zmíní, ale rozhodně ji nepropaguje a nevyzvedává. V každém případě To je samozřejmě nejenom v pořádku, ale je to krásná věc. Oni, kosmonauti, astronauti, si mohou vzít něco na oběžnou dráhu, musí to to samozřejmě podléhat schválení té kosmické agentury, takže Krtek prošel schválením NASA. Vezou se to v takzvaném osobním balíčku astronauta. Nesmí to být prodejná věc, nesmí to být nějaká kontroverzní věc spojená s politikou a podobně, ale toho krtka jsme využili vlastně úplně jinak. To není jenom věc, kterou si odvezl jeden astronaut a pak ji přivezl zpátky a má ji někde na poličce, ale ona funguje, působí opravdu ve vzdělávání dětí.
0: Ještě když se vrátíme k raketě Ariane 6 která by měla odstartovat už letos. Je to tak?
1: E, ano, ještě letos, je to tak.
0: Ona poletí k měsíci, poveze tam e, sondy, je to
1: tak? Tak.
0: E, a když budeme trošku předbíhat, za jak dlouho si myslíte, že se lidé vrátí na měsíc a kdy to budou Evropané?
1: Tak o Ariane 6 uvažuje o tom, že ona by dopravila k měsíci materiál pro těžbu. Některých nerostů na měsíci, takže to není ještě spojeno s dopravou lidí na měsíc. Ale v každém případě, když se dneska zeptáme malých dětí a nemusí být tak malé, tak jestli někdo a kdy přistál na měsíci, tak rok 1969 až 1972 je pro ně něco mezi druhou světovou válkou a středověkem. Svým, prostě vůbec přesně Vůbec to. netušej. Takže samozřejmě měsíc lidstvo opustilo. Z hlediska lidské posádky létaly tam sondy a o měsíci jsme se dozvěděli další a další věci. Ale v každém případě hned tři kosmické agentury vyhlásili návrat člověka na měsíc. Všechny tři, a je to americká NASA, Evropská kosmická agentura, čili Evropská ESA, ale také Čína, Čínská kosmická agentura. A všechny mluví zhruba stejně o pětiletém období od teď. To znamená 2025 je velmi pravděpodobné, že už se někdo v měsíci dostane. A nemusíme chodit ještě moc daleko, protože SpaceX, Lona Maska mluví také o tom, že by dopravila astronauta na měsíc. Je to ale spíš taková, a teď to nemyslím ošklivě tím slovem, ale politická uh-huh. věc, protože je to to lidstvo, Dneska může vypustit automatickou sondu. Jestli ona schoří po cestě, tak ten člověk nezahyne. Je to jednodušší, je to levnější, může to pracovat na dálku. Zjistíte spoustu informací a člověku toho nemusí být. Ale samozřejmě lidstvo potřebuje mít ten pocit, že tam stanulo. A to samé se týká Marzu. Pořád všichni čekáme, kdy poletí první člověk Marzu.
0: Myslíte si, že se toho dožijeme?
1: E, měsíce ano. U Marzu je to složité, protože ta informace, že na Mars, například NASA, vypustí nebo pošle člověka za 20 roků, je pořád konstantní, už nejméně 30 roků.
0: Pane Suchané, já vám moc děkuji za rozhovor a doufám, že se dočkáme nejenom člověka na měsíci, ale i dalšího Čecha ve vesmíru a že to nebude jenom plišový krt.
1: Bude to prima. Dějte se hezky. Díky moc.